0: Nuevas lecturas de la realidad. Voces diversas. Información útil y verificada. A profundidad para entender y compartir. Ecuador Chequea, el podcast. Cuando son las 5 de la tarde les damos la bienvenida a una nueva entrega de Ciencias versus COVID presentado por Ecuador Chequea by Fundamedios. En Ecuador, más del 60% de la población de entre 19 y 59 años vive con sobrepeso u obesidad. Y esta condición aparentemente es un factor de riesgo en pacientes con COVID-19. Hoy analizaremos el tema y para ello le damos la bienvenida a la doctora Karina Aguirre. Está con nosotros Karina Aguirre, endocrinóloga especialista en diabetes del Hospital Metropolitano. Muchas gracias por acompañarnos Karina.
1: Buenas tardes, Dalina. Gracias por la invitación.
0: También está con nosotros el doctor Carlos Solís, endocrinólogo clínico, vicepresidente de la Sociedad de Endocrinología Núcleo Guayas. Muchas gracias, doctor Solís, por acompañarnos. Sabemos que... ¿Está el doctor Solís? Sabemos ¿Sí? que... Ay, ya lo, lo estamos escuchando. Sabemos que Karina y eh, la doctora Karina y el doctor Solís se conocen han estado trabajando de cerca en estos temas de, por, por la naturaleza de su profesión, entonces estoy segura de que va a ser una linda charla. Recuerden que eh, pueden seguirnos a través de las redes sociales de Ecuador Chequea en Facebook, en YouTube y en Twitter. El tema de hoy en Ciencias versus COVID es la incidencia del sobrepeso en el, en el nuevo coronavirus. Quisiera preguntarle a, a la doctora Karina Aguirre, tenemos casi 2 billones de adultos en el mundo con obesidad, según la OMS. Y con el nuevo coronavirus fuimos descubriendo que quizás los adultos mayores no eran la única población en riesgo. Doctora Aguirre, ¿hay una relación comprobada entre la obesidad y el nuevo coronavirus? ¿Y cuál es? Buenas tardes. Sí,
1: efectivamente, Alina, eh, esto no es nuevo. Ya tuvimos la experiencia cuando se presentó la epidemia de H1N1 en donde pudimos ver que los pacientes con obesidad pues presentaban cuadros mucho más severos, mayor requerimiento de ventilación mecánica y pues lo mismo está sucediendo con este que es un virus respiratorio y definitivamente sabemos que la obesidad en per se te da un mayor riesgo de eh, problemas de, de tipo inflamatorio y en este caso, en el problema, en estos casos de enfermedades respiratorias, ya lo han descrito los estudios, en el caso de la influencia H1N1 vimos que había mayor riesgo de casos más severos o requerimiento de ventilación mecánica, incluso de mortalidad, y los estudios que tenemos hasta el momento, la data muestra que con el coronavirus o COVID-19 eh, COVID está pasando lo mismo. Eh, los estudios nos están mostrando que pacientes con obesidad grado 2, es decir, con índice de masa corporal mayor a 35, tienen un riesgo de 5 a seis veces más que cualquier otro paciente sin obesidad de presentar complicaciones
0: con COVID-19. Y si esto ya se sabía con anticipación, si teníamos el antecedente de, de otros virus, ¿por qué se dijo que el nuevo coronavirus era un virus de riesgo, que ponía en riesgo principalmente a los adultos mayores y no a las personas con sobrepeso, doctor Solís?
2: A ver, eh, es un poco complejo la, la respuesta. Primero que nada, del coronavirus sabíamos nada. O sea, teníamos los antecedentes de lo que había pasado en Wuhan, en Bérgamo y en España. Pero lamentablemente, todo lo que ha dicho Karina, eh, a quien le mando pues un inmenso saludo desde Guayaquil, y a ti, Alina, agradecerte la invitación, por compartir esto, porque lo que necesitamos es hacer conciencia, eh, hablar de estos temas. Lo que pasó en Latinoamérica y obviamente se inició en Guayaquil es que el impacto del virus no nos permitió o no tuvimos realmente una visión preventiva de un problema que ya lo venimos arrastrando hace muchos años. Lo que menciona Karina es una realidad que nosotros como endocrinólogos conocemos hace más de 10 años. El 80% de los pacientes con diabetes tienen sobrepeso u obesidad. Y en Latinoamérica, a pesar de que en Ecuador no hay un estudio oficial, creemos que existe entre 4 a 6 personas de cada 10 con sobrepeso u obesidad. Eso obviamente al afectar e impactar no solo a las poblaciones que ya nos habían puesto inicialmente como riesgo, es correcto, adulto mayor, paciente con EPOC, paciente con emfisema, paciente con diabetes. No nos imaginamos que el carácter de la obesidad, que en el transcurso del programa lo vamos a analizar de otra manera, iba a ser tan importante. Pero Cari lo dice muy enfáticamente. Y perdónenme, yo lo viví. O sea, yo he perdido 50 libras. Yo era un obeso mórbido. Yo soy un sobreviviente de covid estuve 23 días en UCI y me compliqué más por mi obesidad, que es lo que me ha llevado a leer mucho y me da mucho honor estar aquí para poderlo conversar.
0: Solo para aclarar la situación, eh, ya que ambos tienen experiencia en este tema, uno porque la vivió y entiendo que por, porque la doctora Aguirre también ha estado muy, muy pendiente de la evolución del nuevo coronavirus y su relación con la obesidad. Estamos diciendo que tener sobrepeso u obesidad es un factor de riesgo para contraer coronavirus o simplemente es que se complica la situación si eres obeso y tienes o tienes sobrepeso y tienes coronavirus. No,
1: en ningún en ningún motivo, de ninguna forma, el hecho de ser obeso te pone en más riesgo de contagiarte de coronavirus. El problema es que si adquieres el coronavirus, si tienes obesidad, te va a ir peor. Tienes más riesgo de complicaciones, más riesgo de requerir atención médica avanzada, incluso ventilación mecánica
0: y obviamente mayor riesgo de morir. El doctor Solís hablaba de la falta de datos eh, o de medidas en cuanto al sobrepeso y la obesidad en la población ecuatoriana. Yo quisiera, además de responder esta pregunta, doctor Solís, que establezcamos una diferencia entre sobrepeso y obesidad. ¿Dónde están los límites? Para la gente que nos está siguiendo
2: a través de redes sociales. Mira, es, es interesante. Solo déjame, solo déjame completar la brillante respuesta de Cari. Entendamos el problema con el COVID. El COVID es un disparador. En inglés es un, se denomina trigger. ¿Ok? Que ya después de cuatro meses conviviendo con nosotros, hemos entendido mejor qué hace en el cuerpo. En el cuerpo produce un aumento de una respuesta inflamatoria e induce más trombosis, es decir, disparo de trombos a diferentes puntos del cuerpo. Puede ser el corazón, puede ser el cerebro, puede ser el estómago, puede ser los miembros inferiores, es decir, es protrombótico. La obesidad per se, sin COVID, el individuo obeso es un individuo inflamado. Eso es lo que nos tienen que escuchar y entender hoy nuestros oyentes. La obesidad no es una condición estética, es una enfermedad. Y eso es lo duro que a hoy, a hoy nos duele. ¿Por qué? porque si hubiésemos entendido y si tuviéramos políticas más estrictas en ciertos aspectos, probablemente no hubiésemos tenido los resultados que tuvimos. Cuando tú me dices a mí cómo clasifico a un paciente, de por sí ya se vuelve un problema, porque todos utilizamos básicamente el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una regla o una ecuación que hace una relación entre el peso y la talla del individuo, que podría tener ciertos bemoles si el individuo es muy delgado, si el individuo es musculoso o si el individuo tiene ciertas consideraciones. Pero a grandes rasgos, todas las guías internacionales utilizan el índice de masa corporal. Y ese divide, como lo decía Cari, en sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2 y, dependiendo de la guía, obesidad grado 3, obesidad mórbida, obesidad extrema.
0: ¿Cómo las personas que nos están siguiendo eh, pueden conocer si tienen sobrepeso o tienen obesidad? ¿Qué tipo de exámenes deberían hacerse y con qué frecuencia?
1: Mira, eh, como lo ha dicho muy bien eh, Carlos, el diagnóstico de obesidad eh, tiene algunas controversias porque no solamente es la relación de tu peso para tu talla, eh, en realidad se habla del porcentaje de grasa que hay en el cuerpo y obviamente de qué consecuencias metabólicas está teniendo eso en tu cuerpo, pero para que sea algo de mucha mayor eh, Impact. clasificación mucho más, mucho más fácil que se pueda clasificar y que todo el mundo tenga acceso a poder saber cómo está su estado nutricional, lo que se debe hacer es eh, dividir tu peso en kilos para tu talla en metros al cuadrado. Entonces simplemente este valor que se obtiene de esta división es el índice de masa corporal y el índice de masa corporal de acuerdo al, al grado que tengas, al número que te salga, puedes definir si tienes solamente sobrepeso o tienes obesidad. Entonces, se manejan diferentes puntos de corte de acuerdo al tipo de la población y la eh, ubicación geográfica, porque no es lo mismo hablar de un índice de masa corporal para pacientes latinos como para pacientes asiáticos o europeos. Todavía hay controversia en, en los puntos de corte para nosotros, los latinos, debido a que se ha visto con menores índices de masa corporal tenemos ya mayores consecuencias metabólicas. Sin embargo, no entraremos todavía en esa discusión. La clasificación que se está manejando al momento es si tu índice de masa corporal normal de 19 a 24.5. Hay que hablar que también que pesos o índices de masa corporal menores de 19, ¿sí? significan que tienes bajo peso y eso también tiene un riesgo. ¿sí? Tiene un riesgo también en tu salud y... Si hablamos de coronavirus, también los pacientes con bajo peso tienen factores de riesgo para empeorar su pronóstico. Continuamos con el índice de masa corporal. De 24.5 a 29.9 tienes, eh, tienes sobrepeso y desde 30 a 35 tienes obesidad grado 1. El índice de masa corporal superior a 40 se conoce como obesidad mórbida. Entonces eso es muy fácil, en tu
0: casa puedes tranquilamente pesarte y medirte y definir si estás en sobrepeso o en obesidad. De manera que no habría que hacer ningún examen. Sin embargo, doctor Solís quisiera preguntarle qué tanto conoce el gobierno, qué tanto conocemos como ciudadanos del de estado metabólico, de nuestro, nuestros riesgos metabólicos. Eh, recuerdo que hace un momento decía que que nos cogió un tanto desprevenidos en este aspecto, y es quizás porque no le hemos prestado mucha atención a cómo está nuestro metabolismo como ecuatorianos. ¿Qué, tanto,
2: qué tanta data hay, doctor Solís? A ver, eh, completo. El cálculo de índice de masa corporal está perfectamente explicado por Cari. Tal vez algo que tiene que saber la gente que nos escucha hoy es que también nos importa mucho es la grasa visceral, Volvemos al punto. No es que quiero salirme de lo estético, pero es que Ecuador está repleto de lugares donde les quieren bajar los rollitos a las mujeres. Y ese no es el problema. O sea, por Dios, ahí no se muere la gente. La gente se muere por sedentarismo, por mala alimentación y por horarios de trabajo de 12 horas. Digamos las cosas como son. Si tú quieres saber si tú tienes un grado de obesidad, hay otra forma simple. Coge una cinta métrica. Pones un punto por debajo de tu última costilla y pones un punto en tu cadera. La línea media que forman las dos, digamos que es la cintura. Por ahí pasa tu ombligo. Lamentablemente, como dice Cari, no hay datos ecuatorianos oficiales, pero a nosotros nos suman con los sudasiáticos. Entonces, toda mujer que tenga por encima de 80 este valor, tiene obesidad abdominal. Y todo varón que tenga por encima de 90 esta medición simple, con una cinta métrica, tiene obesidad abdominal. Y déjenme o permíteme explicarte por qué es importante. Porque la grasa que envuelve a los órganos es la que nosotros pensábamos que solamente formaba los rollitos. Y es mentira el adipocito que es la célula grasa es una de las células más activas del cuerpo produce 17 sustancias diferentes de las cuales 12 son proinflamatorias yo veo con mucho agrado que abajo están pasando que el obeso no es solo obeso el obeso tiene azúcar elevada presión elevada, colesterol elevado, triglicéridos elevados, acidúrico elevado, le duelen las articulaciones, empieza a tener problemas con los pies, tiene problemas protrombóticos y se infarta. Entonces, si tú me dices a mí, que nos falta? Nos falta escucharnos, nos falta ir a los problemas de raíz porque estamos pasando un momento histórico muy complicado, no solo para Ecuador, es para el mundo, con el tema de esta pandemia. Pero tenemos que empezar a despertar de que hemos tenido un problema ahí al frente de nuestros ojos y que tenemos que identificarlo. Ecuador es el único país en Latinoamérica que come arroz con papa, que come tallarín con arroz, Perdónenme, en ninguna otra parte de Latinoamérica sucede eso. Entonces son cosas que inclusive socioculturalmente tenemos que cambiar. Y tenemos que superar.
0: Doctor Aguirre, en el contexto del nuevo coronavirus, ¿cómo podría la nutrición y el ejercicio mejorar o prevenir los síntomas del nuevo coronavirus? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Mediante nutrición y ejercicio?
1: Bueno, sí, estamos considerando que la obesidad, incluso desde el sobrepeso, ya es un factor pronóstico y un factor eh, que nos está indicando que de llegar a, a contagiarnos nos va a ir peor. Yo creo que la mejor forma de llevar la, de mejor manera este riesgo es controlando la parte nutricional y lastimosamente lo que estamos viendo es que retomando algo de consulta vemos que casi un 60, 80% de, de los pacientes durante la cuarentena, pues lejos de mantener su plan de alimentación, más bien cambiaron su plan de alimentación, eh, llegaron, llenaron sus despensas de comida procesada, ultraprocesada, que es lo que que a, a lo que accedían en, en los supermercados eh, no hubo actividad física durante la cuarentena, entonces son pacientes que han subido de cuatro a 6 ante promover que, que como esta situación va a continuar eh, debemos cuidar nuestra salud tratar de volver a un plan de alimentación balanceado, mantener actividad física se puede lograr actividad física incluso, incluso en el mismo hogar no no necesitamos todavía eh, eh. volver al gimnasio, sino hacer actividad el punto es tomar conciencia de lo mal que llevamos nuestro plan de alimentación, como lo dice Carlos, tenemos una muy mala combinación de macronutrientes en nuestra dieta, peor aún, el acceso tan fácil que es ir y comprar alimentos procesados al supermercado, y simplemente llenar nuestra dieta de este tipo de alimentos. Entonces, sí, podemos manejar desde la parte nutricional y el ejercicio, mejorar nuestro peso y con eso disminuir
0: el riesgo de complicaciones, llegado el caso de que nos contagiamos del de coronavirus. Ambos especialistas coinciden en esta entrega de Ciencias versus COVID. Eh, para quienes nos siguen a través de Ecuador Chequea, de las redes sociales de Ecuador Chequea, este es un espacio semanal en el que conversamos con especialistas. A, eh, sobre temas que, relacionados con el nuevo coronavirus, sobre la pandemia, para aclarar las cosas con fuentes acreditadas. Doctor Solís, quisiera preguntarle si usted ha podido leer eh, estudios o participar en, en seminarios. ¿Cómo se está tratando la relación entre la obesidad y el sobrepeso con el nuevo coronavirus en otros países,
2: no en Ecuador? Eh, acaba de pasar el Congreso Americano de Diabetes del ADA 2020, por obvias razones, todos los congresos mundiales de investigación científica dejaron de ser presenciales y todo ha vuelto a plataformas. Uno de los estudios que más ha impactado es que para que tengamos una idea nuestros oyentes y felicito inclusive a directos profesores que están con, acompañándonos hoy porque creo que esto es un interés de todos es que el individuo con un índice de masa corporal por encima de 35 tiene exactamente el mismo nivel de riesgo que ser un individuo de 75 años que fume 20 cigarrillos diarios. La obesidad predispone múltiples enfermedades. Yo ya lo mencioné hace un rato. Pero Cari dijo algo fundamental. Uno de los puntos donde impacta el coronavirus es en el alveolo pulmonar. Ahí hace como, de alguna forma, un nicho. Entonces, una de las primeras cosas que pueden suceder es el distrés respiratorio. Se ha demostrado que el 30% de los individuos obesos mórbidos tienen apnea del sueño el apnea del sueño es una condición en la cual hay dificultad para poder conciliar el sueño y el individuo deja de respirar mientras está dormido eso inclusive predispone a muerte súbita y a taquiarritmias malignas entonces empieza a sumar el factor de riesgo. Tener obesidad, que probablemente no llegó sola, llegó con hipertensión, diagnosticada, no diagnosticada, controlada, no controlada. Llegó con diabetes, con hiperglicemia, controlada, no controlada. Llegó con lípidos altos y por más que sea joven, se contagió y obviamente su condición se agravó. Y los datos de los dos estudios que te menciono nos ponen a ese nivel de riesgo. Entonces, sí, dentro de las decisiones que se deban tomar de aquí para adelante, primero, con todo mi solidaridad a Quito, a Pichincha, a la Sierra, por lo que están viviendo somos un solo país y ojalá salgamos de esto luego de eso sí creo que debemos revisar seriamente las políticas de intervención y los mensajes que damos de manera cultural a nuestra población porque esa es la clave tenemos que reeducar a la gente así de simple tenemos que enseñarles una vez más a comer diferente hubo políticas válidas de la del semáforo escolar. por ejemplo la de... sí que y no, no. Se ha
0: estable... no se ha establecido cuáles son los avances en ese
2: sentido a ver Cari la, de la, cabeza.
0: la doctora Aguirre dice mmm, lo del semáforo no fue es tan que,
2: efectivo es... a ver es que la idea no fue mala si me preguntas a mí Cari tendrá su posición el problema es que tú no me puedes decir a mí que una bebida gaseosa es media en azúcar y una leche es alta en grasa. O sea, a ver, hay que hay que, hay que saber bien el mensaje que yo le estoy mandando a una población que no tiene conocimiento sobre temas nutricionales
0: quizás el sobrepeso, Porque, el sobrepeso va, nunca le ha parecido a, a la gente en Ecuador, no le, ha parecido, no le ha parecido un problema
2: ha sido como un problema estético pero no pero es que tú, lo dices, tú lo, lo muerte tú lo dices muy bien Alina, pongamos el primer dedo de la llaga en el programa a nadie le enseñan esto a nadie, o sea en los colegios no es una prioridad alimentación sana o nutrición en las universidades, hasta no hace muy poco, era una materia de relleno. Entonces yo sí creo, insisto, tal vez siendo muy duro, es la base de todos los procesos metabólicos a seguir. Y ojalá, insisto, esto sea el cambio a políticas gubernamentales de tamizaje, porque ese es el punto de buscar a la gente y buscarle los problemas Doctora Aguirre quisiera
0: preguntarle en su consulta para ya hablamos del riesgo que tienen las personas con sobrepeso y obesidad quisiera preguntarle eh, si se presenta en mayor medida este riesgo en hombres o en mujeres si hay alguna diferencia por sexo o por edad, porque entendemos que eh, la mayoría de los contagios está entre personas, de nuevo coronavirus en Ecuador está entre personas de 20 y 49 años, pero Quisiera correlacionarlo con lo que usted vive en su consulta con relación a sobrepeso y la obesidad.
1: Bien, lo que creo que debe quedar claro es que la obesidad per se, solita, no tomes en cuenta ni siquiera la edad, no tomes en cuenta el sexo. Sola la obesidad es un factor de riesgo. Si a eso le sumas, obviamente, pacientes de mayor edad, hemos visto ya que tienen... Eh, también más complicaciones, peor aún, si a esa obesidad se agregan todas las comorbilidades que tiene añadidas, como ya mencioné, epidemia o la misma apnea del sueño, que es tipo, eso es lo que sucede, es un factor de riesgo solo, per se, súmale cada uno de los factores de riesgo que un paciente pueda presentar, de acuerdo a eso el paciente tendrá mucho más riesgo de
0: Es decir, que no distingue no. entre una mujer con sobrepeso o un hombre con sobrepeso, no le escucho Karina. Doctor Solís. Eh, no, para nada.
1: Como okay. le explicó Carlos, la condición de obesidad te pone ya no eh, distingue debido a que la obesidad per se cumple ya criterios para complicaciones.
0: Eh, ¿Qué podemos hacer en este minuto para ya ir cerrando esta entrega de Ciencias versus COVID, la incidencia del sobrepeso y la obesidad en el nuevo coronavirus en Ecuador? ¿Qué podemos hacer, doctor Solís, como ciudadanos, para minimizar ese riesgo ya que tenemos esta situación que usted abordó, esta situación eh, cultural y difícil de manejar con respecto a nuestra, nuestra nutrición, ¿qué podemos hacer en este momento mientras aún estamos viviendo el nuevo coronavirus para cambiar nuestros hábitos de nutrición? ¿Qué son las comidas hiperprocesadas? ¿Es necesario que tomemos esa cinta métrica y, y apliquemos el método que nos han explicado aquí? ¿Qué podemos hacer, doctor Solís, nosotros los ciudadanos para minimizar el riesgo?
2: A ver, primero que nada, eh, quiero, quiero expresarte que lo mejor que podemos hacer es tomarnos en serio esto. O sea, hay mucha gente que se ha muerto. Hay mucha gente que sigue en primera línea luego de tres meses de lucha. Nosotros, los médicos, los que están allá. Hay mucha gente que todavía está ingresada. Pero lamentablemente hay mucha gente que no entiende que hace dos meses estábamos haciendo huecos en cementerios pasajeros y ahora ya buscan dónde irse a beber el fin de semana este es un virus que no nos va a dar tregua durante mucho tiempo y hay que entender algo en relación al virus es un virus ARN ¿qué significa esto? tiene una capacidad de mutación Inclusive hoy ya se publica un estudio en donde se ve que en Ecuador ha habido dos cepas de virus rodando. Eso quiere decir que debemos respetar y debemos cumplir las disposiciones de nuestras autoridades y que debemos cuidar más a nuestro personal vulnerable, que esto no se ha terminado como punto uno como punto dos probablemente no, no sea tan fácil en 30 segundos decirte qué hacer yo creo que reconocer el problema es la primera parte de la solución cierren este lindo espacio que tú tienes al cual felicito cojan una cinta métrica determinen la situación de su familia no se metan simplemente a redes sociales a ver noticias falsas. Busquen un poco sobre índice de masa corporal. Lean sobre obesidad. Y cambien su estilo de vida. A ver, el niño no es el que consume la gaseosa de tres litros en el almuerzo o en la cena. Es el papá y la mamá que se lo compran. Entonces empecemos por ahí. Nadie nació tomando ni jugos ni gaseosas. Nosotros necesitamos agua. Dos. Las ensaladas no solo son tomate y lechuga. Hay como 200 hortalizas. Refundemos el sistema de alimentación. Tres. No combinemos tantos carbohidratos complejos juntos. Lo decían, son de broma, pero es real. Arroz con papa, tallarín con arroz, melloco con arroz, la sopa que está repleta de papa o de tallarín. Eso es sobrecarga de carbohidratos. Y mientras que tengamos que estar en este tiempo de reclusión obligada, pensemos mucho en la carga calórica que estamos generando como lo dijo bien Cari hay gente que ha ganado peso eso quiere decir que el riesgo ha aumentado entonces tenemos que alertarnos activarnos y buscar una alimentación un poco mejor hasta que esto pase y haya otra forma de intervenir
0: de acuerdo ha sido el doctor Carlos Solís durante esta media hora hemos, ha, hemos hablado de la incidencia del sobrepeso y la obesidad en el nuevo coronavirus en Ecuador y hemos llegado a ciertas conclusiones, que los jóvenes obesos tienen el mismo riesgo de morir que los adultos mayores, eh, que el nuevo coronavirus no es sencillamente una, sí, enfermedad que que, una enfermedad que ataca a los adultos mayores, que hace falta mucha data sobre nuestra situación metabólica y especialmente que debemos tener mucho cuidado con cómo manejamos nuestra nutrición en nuestras familias, cómo manejamos el sedentarismo en nuestras familias eh, y qué medidas podemos tomar para prevenir, para minimizar ese riesgo de contraer. Bueno, nos despedimos entonces, le agradecemos al doctor Carlos Solís, endocrinólogo clínico, vicepresidente de la Sociedad de Endocrinología, le agradecemos también a la doctora Karina Aguirre, endocrinóloga especialista en diabetes del Hospital Metropolitano de Quito, ha sido un placer para mí acompañarlos hoy en esta nueva entrega de Ciencias versus COVID por Ecuador Chequea de Fundamedios. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema. Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Si te quedaste con ganas de más, visita www.ecuadorchequea.com y no comas cuento.